0: Planeteando presenta
1: y amigos de Astrofísicos en Acción. No intenten imitar esto en casa. Este podcast es conducido por profesionales. Sigan las recomendaciones y nadie se perderá en la inmensidad del espacio y el tiempo. ¿Qué tal si abrochan sus cinturones y cierran sus cascos espaciales para viajar de la mano de sus astrónomos de cabecera a lo más oculto del universo? Hola qué tal amigos de Astrofísicos en Acción y amantes de los Astro Podcast Nosotros somos sus amigos los Astrofísicos en Acción, ya nos conocen Este es el podcast número 000, eh, nuestro primer piloto ya teníamos unos por ahí, pero decidimos empezar este nuevo proyecto, estar con ustedes, todos nosotros. Y bueno, los voy a ir presentando en orden alfabético, que la verdad lo tengo perdido, pero bueno, no importa. Así como lo, los tengo en la pantalla, que son la misma que ustedes van a ver. Eh, empezamos pues por aquí abajo con Oriana Trejo, una gran conocida, una gran amiga, una gran astrofísica en acción. Ori, bienvenida. Hola, Tenemos hola, también... Perdón, tenemos también a Trish, Trish Luna, Patricia Hernández, para, para que no conoce su nombre real, <ríe> su nombre artístico es Trish Luna. Y por aquí tenemos también a Ferta Vera, Ferta Vera, un gran colaborador que siempre está con nosotros apoyándonos en todo y sobre todo en los telescopios. Y bueno, en esta, en esta ocasión eh, van a ser nuestros co-hosts. En nuestra primera aventura de, de podcast ya ya les iremos platicando de, de, de qué va a ser esto que básicamente vamos a tener en nuestras secciones de noticias y de cosas astronómicas de las cuales nosotros les vamos a estar platicando eh, ya conocen todas nuestras redes sociales a las cuales nos pueden mandar los temas de los cuales quieran que hablemos o preguntas que iremos respondiendo a lo largo de cada semana todos los viernes vamos a tener una cita para platicar acerca del universo, ya saben, puros astrofísicos profesionales acercándoles el cosmos. Entonces, pues bueno, sin más, vamos a comenzar este primer episodio. Ok, amigos de Astrofísicos en Acción, empezamos con esta primera sección. Les vamos a estar hablando de tres temas principales que son el Crew Dragon. Nosotros tuvimos una transmisión, una transmisión muy espectacular con invitados muy especiales, que ya, ya nos platicará Trish un poquito de eso y de la importancia que, que tiene que ver. También les hablaremos de el Hubble, el telescopio espacial. Es viejo sirve todavía, ya no sirve eso lo veremos más adelante y finalmente para que se queden aquí les estaremos hablando de algo que va a suceder mañana, algo muy especial que no se pueden perder porque ya llevamos más de 10 años haciéndolo y obviamente no nos lo podíamos perder esta vez nada nos detiene a los astrónomos como sabrán que es la noche de las estrellas 2020, entonces pues vamos a darle, quédense aquí y vamos a hablar de eso. Trish, ¿qué nos puedes platicar? Te vimos ahí en la transmisión, te escuchamos, de todos los, los seguidores de Astrofísicos en Acción estuvieron muy atentos, está, estuvo ahí un invitado, bueno varios, pero uno muy especial. ¿Qué nos puedes decir y platicar? Y enseguida quien quiera tomar la palabra, pues eh, eh, la toma y, y la idea es discutir acerca de, de qué está pasando ¿no? en, el, en toda esta parte de, de viajes espaciales.
0: Bueno, pues sí, o sea, el contexto en el que están sucediendo todos estos lanzamientos que SpaceX está haciendo es de eh, eh, en, dentro de un contexto de una nueva era espacial y eso es como lo más bonito y lo más emocionante en estas épocas, eh, pues que nos está tocando vivir, ¿no? Es eh, que ya no solamente gobiernos están preocupando por hacer exploración espacial, sino también ya empresas, o sea, hay capital privado destinado a mandar humanos al espacio y no, no solamente pues, al espacio, sino que estas ideas van mucho más allá de, de ir a la Estación Espacial Internacional, sino van hasta hasta llegar a Marte, ¿no? Hasta llevar a humanos a Marte. Y entonces eso es súper impresionante. En mayo justamente tuvimos el primer lanzamiento de la Crew Dragon, donde, donde los primeros dos astronautas fueron mandados a la Estación Espacial Internacional y también estuvimos cubriendo ese lanzamiento. Y también la entrada cuando regresaron los astronautas. Y ahora está la misión Crew One o Crew Uno, eh, es la primer misión eh, que ya es una misión operativa en la Estación Espacial Internacional, eso quiere decir que pues ya tiene eh, eh, objetivos muy específicos que ya no es solo de prueba, ya no es demo como la pasada ¿no? sino que ya tiene estos objetivos muy específicos y ya se llevó a cuatro astronautas y algo muy importante también de decir es que eh, son astronautas de diferentes eh, agencias espaciales, ya no solo es la NASA la que está mandando ¿no? eh, astronautas sino que que ya hay presencia de otras estaciones espaciales, digo, de otras agencias espaciales y esto también habla de una colaboración internacional y que, pues, al final de cuentas las empresas no tienen nacionalidad también, ¿no? O sea, permiten también una, una internacionalidad mucho más... Eh, mucho menos burocrática, ¿no? También, ¿no? Como porque todos los gobiernos son muy burocráticos. Entonces, eso es lo que estuvimos cubriendo justamente el domingo. Eh, cu cubrimos el lanzamiento de la misión Crew One, que fueron cuatro astronautas, una mujer eh, entre ellos, y eh, lo cubrimos con nuestros amigos de Astronomía en tu bolsillo, que son unos grandes colaboradores y amigos de Astrofísicos en Acción que ya hicimos sinergia para este tipo de, de eventos de lanzamientos espaciales porque ellos también son súper apasionados. Y en particular, por ejemplo, Eder sabe muchísimo de, de, de lanzamientos, es un apasionado de los datos de, 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 ¿cómo se llaman? De los cohetes y de toda esta tecnología que está detrás. Eh, y ahí, bueno, también... quiero hacer un
1: paréntesis para decir que lo a Eder lo conocemos como el Julio profe de, de la astronomía. Un <risa> <risa> saludo.
0: El Julio profe de la astronomía, aparte hablan igualito. si tú pusier, si tú solo los escucharas no sabrías quién de los dos está hablando. Este eh, y bueno, les digo que tuvimos Un invitadazo muy especial Que de hecho yo ya le había escrito Desde hace unas semanas Para ver para avisarle ahora sí con tiempo Porque siempre somos fatales con él Y siempre le escribimos a la mera hora Pero aún así siempre nos dice que sí Pero ahora le escribí semanas antes Y me dijo, ¿qué crees Trish? No voy a poder porque voy a estar en Chile Y yo, ¡ay! No puede ser posible Pero a la mera hora, el mero día Él fue ahora el que me dijo ¿Qué crees? Si me voy a poder conectar entonces, este, pues fue Javier Santa Blaya, que entonces, si no han visto El Despegue, este, pues pueden verlo en el canal, búsquenlo, porque, porque también estuvo ahí Javi con nosotros comentando y viviendo en tiempo real el lanzamiento con nosotros. Entonces, estuvo muy emocionante y muy padre ver a estos también amigos, ¿no? Que cada, pues los cuatro estábamos en diferentes eh, lugares del... del del mundo, de, del planeta Tierra, y también fue en un momento en el que, por ejemplo, Gio estaba en Perú, que Perú ahorita está en esta situación tan difícil, política, entonces también, pues fue una unión muy bonita, porque como lo dijimos en la transmisión, la ciencia nos une, y, y qué mejor que, la, que el universo y la exploración espacial nos unan como, como gente de todo el, todo el mundo amante del espacio.
1: Entonces, hasta aquí mi reporte, Joaquín.
0: Seussin. Seusin.
1: ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante? Yo, por ejemplo, no entendía, este, tengo que ser sincero, que decían, es que ya es la primera misión. Y yo, ¿cómo es la primera? Pues si ya hace unos meses ya habían lanzado la otra, ¿no? Este, y ya, bueno, ahora que lo explica Trish, eh, bueno, y viendo la transmisión también, pues justamente hablaban de eso, ¿no? Que ya, ya es operativa como tal. Que ya tiene cierto, ciertas cosas, pero a ver, ¿cuál sería la importancia? ¿Qué, qué, ¿Qué onda con eso? Digo, yo lo sé, ¿no? Pero seguramente lo, los seguidores, de la gente que está escuchando esto dirá, bueno, pero pues ¿cuál es la diferencia, no?
2: En este caso, la diferencia fundamental sobre este lanzamiento es que es una empresa totalmente de capital eh, privado. Todas las misiones anteriores pues eran eh, en agencias gubernamentales, entonces dependía de cada, del gobierno de cada país eh, el tipo de misión, eh, qué se iba a hacer en esa misión, a quiénes iban a mandar, pero esta pues totalmente fue capital privado por eh, el señor Elon Musk, que a, a nosotros pues... En algunos de sus proyectos estamos de acuerdo con él, en algunos otros no tanto, pero pues al fin y al cabo sigue haciendo ciencia este señor y sus grandes equipos. Y bueno, pues esa es la, la, la cuestión, ¿no? Eh, el lanzamiento de estas misiones de SpaceX es que es totalmente capital eh, de privado. Y bueno, eh, cabe mencionar que esta, esta misión, la crew One eh, pues su nombre, digamos, coloquial, pues le pusieron resiliencia ¿no? ah, a, sí. a esta navecita. Y pues ya nos habían hecho eh, un poco esperar, porque eh, se tenía planeado el, dos días antes, si no me equivoco, el lanzamiento. Uno.
1: Eh, según yo, desde ¿Un uno antes, sí.
2: Ok, ok. Entonces, un día antes, pues ya nos habían emocionado a todos de que íbamos a poder ver el despegue y todo acá bien bonito, pero pues... Al final los vientos no, no lo permitieron, tuvimos que esperarnos otro, otro, otras horas más. Pero al final de cuentas, pues como todos los lanzamientos que se han hecho de desde pues de los primeros, pues a todos nos llena de emoción ver cómo un objeto de tal masividad puede salir eh, de la atracción gravitacional de nuestro planeta. Sí, bueno.
0: cañón. Y, y yo quería nada más este, hacer una corrección porque dije, éramos cuatro personas. No, éramos cinco personas, pero en cuatro lugares distintos de, <risa> del, del mundo. Porque sí, Fer y yo pues, estamos claro. en la misma ciudad. Sí, sí. <risa> contar un poquito de la tripulación.
3: Justo ah, como sí. sí. lado... Esta fue una tripulación como ya un poquito diferente. La vez pasada se fueron dos astronautas, en esta ocasión ya se fueron cuatro y la, las Crew Dragon normalmente tienen una capacidad como para hasta siete pasajeros, pero desde un inicio eh, se ha dicho que no se va a utilizar la máxima capacidad porque pues en su lugar se van a llevar artículos de primera necesidad, herramientas, alimentos, o sea, se va a utilizar como también digamos un vehículo de carga espacial y por eso es que normalmente en las misiones vamos a estar viendo cuatro personas, cinco personas, pero nunca toda la capacidad. Esta pues también fue la primera que ya fue digamos como con cupo lleno así que también era importante ver qué pasaba ahora ya con cuatro tripulantes y en esta ocasión pues fueron cuatro el comandante fue Michael S. Hopkins que él es de la NASA y este es su segundo vuelo espacial él había volado anteriormente en la Soyuz y tiene experiencia de 166 días en órbita ese es como su experiencia de este comandante Michael Hopkins, que él es estadounidense y estuvo acompañado del de piloto Victor G. Glover que algo que a mí me llamó mucho la atención es que este fue su primer vuelo espacial para este piloto, así que pues debe haber sido muy emocionante realmente para él pues haber piloteado este, esta nave que en realidad bueno, va bastante dirigida pero sí necesita todas sus maniobras Así que esta es la primera ocasión en que él va a estar por allá por el espacio, va a empezar a acumular días. Y luego van dos especialistas de la misión. El primero es justamente el que nos decía Trish, este es un japonés, es, se llama Soichi Noguchi, y él es el más experimentado de los cuatro. Este es su tercer vuelo espacial, y él había pasado 177 días Tres horas y cinco minutos en el espacio anteriormente dentro de estos tres vuelos. Y bueno, la especialista de misión dos pues fue Shannon Walker, que es también la primera mujer que se va en estas misiones ya privadas. Y ella también es su segundo vuelo espacial y tiene una experiencia en órbita de 163 días. Aquí pues creo que fue mucha emoción también, para todas las mujeres y todas las jóvenes que sueñan con convertirse en astronautas, pues ver ya a una mujer que está yendo al espacio. Y también bueno, les puedo comentar que Shannon ya es un poco grande. Aquí hay que recordar que los astronautas no son como el común de la población. Más bien, ellos siempre siguen viajando ya a una edad mucho más madura. Por ejemplo, Shannon tiene 55 años. Y este fue su segundo viaje espacial, entonces pues eso creo que nos da una gran motivación a todos de que pues en algún momento aún podemos soñar con eso de ir al espacio, porque los astronautas realmente ya son como mucho mayores, no son tan jóvenes, pues se requiere que tengan además de una maestría o un doctorado, también distinto tipo de experiencia dentro del campo aquí en la Tierra. Y pues esa es la tripulación que ya está ahorita en la Estación Espacial Internacional y que va a permanecer por allá pues un par de, de meses.
1: Eh, según yo van a ser seis meses, me equivoco, ¿O, o tres meses.
3: No estoy segura de exactamente cuánto, pero creo que lo van valorando, al menos en la claro. primera, iban primero por un tiempo y como que dependiendo allá iban a decir que
1: Oye, y una pregunta de, ahorita que dices eso, bueno, a mí también me llena de emoción, tal vez todavía pueda ser astronauta, este, allá <risa> hay como muchos proyectos y muchas cosas que hacen, de hecho lo, lo hace la, la NASA, que es ir entrenando a chicos y chicas, principalmente chicas, este, desde muy jóvenes, ¿no? Entonces hay muchas como escuelas y hay proyectos y eso, no sé si, si tengas tú algo de información de, de eso.
3: Pues sobre todo están los Space Camps, estos famosos campamentos espaciales que hace la NASA en donde los jóvenes tienen la oportunidad de experimentar, por ejemplo, los ambientes de microgravedad, hacen también buceo no, subacuático y aprenden ahí a hacer la manipulación con las diferencias de presión, aprenden mucho de lanzamientos y esto es algo que ellos pueden empezar a tomar, creo que desde muy chiquitos, realmente como desde los 8 o nueve años, y pueden tomar esa formación. Hay varios dentro del país y pues Alisa Carlson, que creo que es una de las pues niñas o jóvenes ya ahorita más conocidas, fue también la primera en completar todos esos campamentos. Y la NASA pues los ocupa un poco también como para tener un semillero de pues potenciales astronautas que desde muy jóvenes se estén preparando. Y es que, bueno, justo como llegan ya tan grandes a ser astronautas, pues sí necesitan empezar. Mientras más pronto empiecen, mejor. Entonces, los Space Camps es como esta oportunidad que tienen. Y de hecho, también tienen unos especializados para profesores. Así que si ustedes se dedican a la docencia y quisieran ir a estos campamentos que organiza la NASA, también se puede ahí van a aprender muchas cosas ya de astronomía práctica que pueden ustedes llevar a cabo en su aula para hacerlo pues de una manera muy dinámica y muy entretenida y además pues contar que se fueron a la NASA a tomar estos cursos, así que los pueden checar por ahí. Ahorita incluso tal vez estén dándolos de manera virtual, la verdad no eh, lo sé.
1: Este, Pero, yo, yo, tengo, yo tengo por ahí el dato, se, lo, se los voy a dejar. Eh, justamente esta es la convocatoria que ya se va a abrir en unos días para el siguiente año. La idea es que sea presencial, eh, ahí puedes revisar si te dan este, como una, una ayuda económica, pero en realidad pues tú tienes que pagar lo demás, el viaje, etcétera, ¿no? Digo, eh, que, que no es complicado que puedas hacer algo como para conseguir esos fondos y, y puedas ir, ¿no? Y, y sí, justo como dices, enfocado a los profesores eh, y sobre todo en, la, en el área de STEM, pero, este, ya les dejaremos el dato, ya sea en la descripción o, o este, en, no sé, en los demás donde se puede dejar, pero, pero lo dejaremos, ¿no? Este, pero sí, 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 excelente. Este, incluso hay, hay una chica mexicana, Carmen Félix, que, que justamente está, está en este programa, ¿no? Y según yo es de, de las que pueden, pueden ir la próxima astronauta mexicana, mexicana, tal cual, ¿no? Como el anterior, este... Digo, la primera, el, la
0: primera. Es la,
1: la primer mujer mexicana astronauta, pero yo lo decía por este cuate, ¿no? Este, que se me va su nombre, Juan, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
0: Se llama José
1: Hernández. José Hernández, José
2: Juan. este Que bueno, sí, sí,
1: sí tiene raíces mexicanas, pero, pero no es mexicano, no sé, Se, seamos sinceros. Ocho. Pero bueno, obviamente sí, sí, este es, es muy buena persona y nos representa y todo, pero esto sería importante, ¿no? La primera mujer mexicana, astronauta, ¿no? Y entrenada así totalmente para ser astronauta. ¡Wow! Soy fan, soy fan. Okay.
0: Claro, lo que pasa pues es que, o sea, no, hay que aclarar que no es que estemos en contra de José Hernández ni nada, ¿no? Pero obviamente es muy distinto eh, la oportunidad que se tiene, aunque seas mexicano, de, y, y, y si desde chiquito ya viviste allá y tuviste claro, las claro, oportunidades sí. de estar en universidades eh, de, de Estados Unidos, y obviamente es, este, pues se tiene mucho más facilidades a que si, si estás en México, ¿no? Por lo menos en estos tiempos todavía. Entonces, obviamente, pues, se reconoce, se reconocería más y sería como también de mucho más orgullo este, que alguien que que, pues, que se preparó aquí en México eh, llegue a ser astronauta, ¿no? Tal cual, sí.
1: De, de hecho, por ahí tenemos algún saludo que nos mandó José Hernández hace... Este, Hace algún tiempo, lo, lo voy a buscar a ver si, si aparece y lo, lo, lo pondremos por aquí. Okay. Y a ver si
0: algún día tenemos la oportunidad también, ¿no? De conocerlo sí, y,
1: y, y que dé una, una plática con, con Astrofísicos en Acción. Amigos, háganle llegar este video a José Hernández para, para platicar con él. Eh, a Carmen también, nos gustaría mucho poder entrevistarla, platicar con ella, eh, hacer sí. un video, etcétera, ¿no? Sería, sería genial.
0: Y, y ahora en el podcast podríamos también aprovechar para eso, para poder hacer entrevistas. Este, Exacto, bastante. tal cual
1: Excelente Pues ha llegado a su fin Esta sección, espero que les haya gustado Muy bien este Esta primera sección de nuestro podcast Cero cero, el piloto eh, Algo que, que quieran Comentar antes de irnos a un corte Comercial de nuestros patrocinadores Ay ya,
0: ojalá Tengamos
3: patrocinadores <risa> No, yo solo quiero dejar Por ahí un tema para un futuro Podcast que es cómo nos podemos convertir en astronautas y la importancia que puede llegar a tener esta agencia latinoamericana que se acaba de firmar entre México y Argentina, cómo eso pues, nos podría llegar a ayudar a México para empezar a tener nuestros propios lanzamientos, nuestras propias misiones y pues también los primeros ya astronautas hechos en México, como decía Trish. Así que pues ahí dejo yo el tema sobre la mesa para un próximo podcast para que estén ahí pendientes.
1: Listo, me encanta, listo. me
0: encanta. Anótalo, Anótalos. Ya, ya está
1: anotado. Usted, no. Justo lo estoy anotando. Está listo ya para el siguiente podcast, amigos. Ya les ganó el tema Oriana. Ah. Eh, pero bueno, la idea es que sigan mandando sus temas, de lo que les gustaría que hablemos, de las preguntas que tengan y aquí las iremos respondiendo.
2: Entonces, regresamos. Hola, soy Sebastián Rojas, más conocido en el mundo del internet como Wikiseba y te quiero invitar a que visites mi podcast llamado Wikiseba donde haremos algunas reflexiones, como por ejemplo ¿Existe realmente la vida o la muerte? ¿O cómo ser feliz siendo teo. Si estás listo para sumergirte en reflexiones e incertidumbres te espero en mi podcast
1: Pues bien amigos de Astrofísicos en Acción y Amantes de los Podcasts, ya estamos de regreso aquí después de este anuncio de nuestros patrocinadores. Recuerden que les vamos a estar hablando al final de Noche de las Estrellas y por ahí una pequeña sorpresa que salió de último momento y que les estamos preparando para eh, ese día. Ya les platicaremos al final, pero antes queremos decirles que justamente eh, esta Noche de las Estrellas está dedicada, eh, como saben cada año hay un tema, ya platicaremos de eso en su momento, a el Hubble, el telescopio espacial Hubble. Entonces, bueno, a ver, ¿qué hay que decir sobre el Hubble? Fíjense que hasta hace poco yo me enteré que existía un instituto que es el que lo maneja. Yo siempre había pensado que era de la NASA y resulta que no. Y bueno, tiene un poquito de historia que me gustaría platicarles. En realidad este es un instituto que se llama el Space Telescope Science Institute, o por sus siglas en inglés, sí que Justamente es el que maneja el Hubble Entonces, bueno La idea del telescopio espacial Hubble Comenzó desde 1946 Cuando el astrónomo El doctor Lehman Spitzer Eso fue también algo que Fíjense que yo siendo astrónomo no lo sabía Que era el mismo, que Lehman y Spitzer eran el mismo Porque Lehman es el de la serie de Lehman Que tiene que ver con Las transiciones de los electrones En los estados eh, Del átomo de hidrógeno y Spitzer, pues es un telescopio también que, que, que hubo por ahí Y que justamente nos, sirve, nos sirvió para eh, ver en el ultravioleta Díganme si me equivoco Según yo era para eso Spitzer, para ver en V eh, y, y justamente la, la serie de Lehman tiene que ver con, con V Entonces fue algo como de, wow este, Creo que tengo que volver a tomar esas materias de la maestría que bueno, ahí ya también, por ahí tenemos muchas cosas preparadas que saben ah, se han ido quedando, pero yo creo que ya, ya estamos ahí arrancando. Infrarrojo, Zeus. ¿Infrarrojo? infrarrojo Ah, perfecto, infrarrojo, miren. Entonces ahí está. ¿Y Spitzer también veía en infrarrojo?
3: Sí, sí, Spitzer era infrarrojo. ¿Y, y la
1: serie de Liman es para el infrarrojo? No, la Liman
2: Alfa,
1: no sé. Sí. Liman Alfa, según sí. yo, es V ¿no?
2: Ajá. Para los bosques de Liman Alfa.
1: Ajá. Claro. Okay, bueno, es el mismo cuate. Entonces, bueno, él desde el 46 escribió un informe que apareció por ahí en un documento, en un apéndice compilado para la Douglas Aircraft Company y propuso diseñar, construir y lanzar un observatorio extraterrestre en la órbita de la Tierra. Entonces, tuvieron que pasar varias décadas para que eso se hiciera realidad. De hecho, tuvo que pasar todavía más de 10 años. Tuvieron que pasar 14 años para que se creara la NASA y que hubiera financiación, financiación y desarrollo del Gran Telescopio Espacial. Entonces, eh, los contratos, pues ya saben, justamente como está pasando ahorita, se necesitaba gente que le metiera ahí varo, que le metiera dinero, que le metiera efectivo para que... Se, se pudiera dar esto, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que, que hizo la NASA es que hubiera un encargado. Entonces, le encargó a la Academia Nacional de Ciencias que viera todo lo relacionado con la parte científica del telescopio. Y en 1976, eh, un grupo dirigido por el doctor Donald Horning redactó un informe en el que recomendaba la fundación de un instituto independiente para proporcionar orientación y apoyo a largo plazo para el proyecto. O sea, 30 años después, ya dijeron, ah, este, a ver, pues vamos a hacer un instituto, vamos a manejar con ese instituto que sea independiente, este, de gobierno, etcétera, para poder hacerlo, ¿no? En el 79 la NASA ya hizo la solicitud para, para el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, que fue el que les dije sus siglas, STSCI, por sus siglas en inglés, eh, para saber pues, qué iba a ser el instituto, dónde se iba a poner, este, dónde iba a estar, quién lo iba a manejar, etc. ¿no? Entonces, pues fueron muchas, ahora sí que hicieron una convocatoria, muchas universidades le entraron y la NASA seleccionó a la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, ahora, en 1981. Y nombró el campus Homewood de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, como la base de operaciones. Entonces, ahí es donde, donde está lo chido, pues, ahí es de donde manejan todo esto. Y el primer director fue el doctor Ricardo Giaconi, que, pues, era, era un, un fregonazo, ¿no? Este... Había trabajado en astronomía espacial, este, trabajó en astronomía de rayos X y pues fue el que inició con contratación de gente, de todo lo, que, todo lo necesario para el inicio de, del telescopio espacial y todas la, las operaciones técnicas. En el 83, en 1983, fue cuando la NASA anunció el nombre oficial del gran telescopio, el, lo nombró como el telescopio espacial Hubble, en honor de Edwin Hubble, que... Eh, no, voy a, no voy a hablar mucho de, de Hobble, pero todos sabemos quién es hobble y yo creo que merece un podcast aparte, ¿no? De hecho, yo creo que lo voy a apuntar también para que nos pasemos hablando de Hobble, un, un, un podcast, miren, ya, ya van saliendo, qué padre es esto, qué bonito. Entonces, bueno, eh, se iba a lanzar por ahí del 86, 87, ya 40 años después, pero bueno, desgraciadamente fue cuando pasó lo de la, del transbordador espacial Challenger, entonces pues se tuvo que retrasar un poco más hasta el 90. Eh, antes de esto, eh, digo, el instituto siguió trabajando, desarrolló el Guide Star Catalog y el software necesario para esto que justamente sirvió para sentar las bases de cómo catalogar objetos tanto en tierra como en, en el espacio para poder homogeneizar todas las observaciones que se iban a hacer con Hubble y aquí en la Tierra. Entonces, pues no, 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 no se quedaron ahí de brazos cruzados, sino que se pusieron a trabajar y por ahí del de 1990 la tripulación del transbordador espacial Discovery lanzó y desplegó con éxito el telescopio espacial Hubble. Y en mayo se publicó su primera imagen, que a los que nos vean en YouTube eh, la podrán ver, de, la, de una estrella claramente resuelta, no este que comparada con las imágenes que nosotros teníamos aquí en Tierra, pues eran basura, ¿no? Básicamente. Y resultó que se dieron cuenta que estaba, eh, tenía aberración el espejo primario del Hubble. Entonces las imágenes se veían borrosas se pusieron a chambear ahí como para tratar de arreglarlas, eh, que no, no quedaran tan, tan feas, pero pues, pues es complicado, ¿no? Entonces, pues se tuvo que lanzar una nueva misión de mantenimiento en el 93 para cambiar el, el telescopio, el, no, no el telescopio, el, el espejo primario. Este, en realidad lo que hicieron fue ponerle ahí un como tipo actuador para modificar la, la forma del espejo para que se pudiera evitar esta, esta aberración, ¿no? Entonces, básicamente hasta 2009 se completaron cuatro misiones más de, de servicio, se reemplazaron instrumentos, este, se puso mejor óptica, este, la resolución aumentó, yo por ejemplo, platicando con amigos, les decía pues es que en realidad cuando se lanzó el Hobble fue en el 90, o sea, ahorita si agarras el celular más feo, tiene una mejor cámara que le, que le habían puesto al Hobble, ¿no? Pero, pues obviamente al Hubble le quitas toda la atmósfera y pues ya ves ahí en 6K, ¿no? Bueno, eso no existe, pero pero pues ves muy bien. Sin embargo, pues sí, sí lo fueron actualizando, que eso es lo padre. Y bueno, este ya, ya para que platiquemos, el éxito eh, se debe en parte a todos los datos que, que se tienen, de lo que les comentaba de, de esta guía. Eh, todo el archivo que se tiene para incluir datos de otras misiones de astronomía espacial, ultravioleta y óptica. Eh, que de hecho, el Hubble no solo... Eh, Observa en óptico, bueno, en luz visible, sino también observa en infrarrojo y en ultravioleta. Obviamente tiene ahí un, un equipo especial por, por la temperatura, ¿no? Que, a la cual debe de estar cuando observa. Entonces, pues ves en tres bandas, o sea, ves cosas increíbles y, y pues es genial, ¿no? Digo, ¿qué cosas hace el Hubble? El, el Hubble observa sistema solar, observa galaxias, observa. Cosas cosmológicas, observa eventos especiales, ayuda a observar exoplanetas, eh, no sé qué más, nebulosas. Planetas
0: del Sistema Solar.
1: Los planetas, y no solo los planetas, sino asteroides, las cometas, lunas. este las lunas. Eh, por ejemplo, apoyó a, a varias misiones, o apoyó a Cassini, apoyó a New Horizons, eh, porque justamente New Horizons no sabía que Plutón, por ejemplo, tenía cinco lunas. Este, entonces por Hubble se descubrió que tenía cinco lunas Y pues no, no, no fue ahí a chocar con ellas ¿no? Entonces eh, se se ayudó a modificar la trayectoria En Cassini también se ayudó como para tener una visión distinta al mismo tiempo En lo que Cassini este, andaba ahí sobrevolando Y para poder eh, acercarse a Titán O sea, Hubble que... Todo,
3: todo O sea, yo creo que ha hecho literalmente de todo Hubble, ¿Por qué se dedica este año Noche de las Estrellas a Hubble? Pues es precisamente porque se están cumpliendo 30 años de que Hubble está en el espacio. Y este telescopio realmente estaba pensado para tener una duración mucho más corta, que pues se fue alargando y se fue alargando. O sea, cuando ellos lo lanzaron pensaron que solo iba a durar la misión unos cuantos años y bueno, ya llevamos 30 años del Hubble y pues para mí ha sido uno de los proyectos realmente más beneficiosos para la astronomía porque ha sido como nuestros ojos al universo y realmente, o sea, si ustedes buscan en la, en la página de Astronomical Peak of the Day van a encontrar estas fotos maravillosas y prácticamente todas si no es que como el 98% han sido tomadas por el Hubble o el Hubble ha tenido cierta injerencia entonces, para mí, pues, el Hubble ha sido realmente maravilloso porque nos ha realmente enseñado a, pues, cómo es el universo. O sea, gracias a lo que vemos o lo que hemos visto por él, pues, es que se han empezado a desarrollar nuevos estudios o que se sean, inclusive, nuevas áreas que no estaban tan contempladas, ¿no? Que a partir del Hubble, pues, se han empezado a generar nuevas discusiones. Entonces, para mí el Hubble sí es muy, muy hermoso y pues ya, ya pronto se retira nuestro pobre Hubble, pero para mí ha cumplido con
0: creces. Sí, y bueno, algo, algo también como bonito eh, de decir del Hubble es que también ha habido una, un trabajo de muchísimas personas alrededor de él y eso es también yo creo que siempre es importante mencionarlo. Eh, todas las personas que trabajan en una misión espacial y un, y un proyecto tan importante para la astronomía, como lo dice Ori, eh, como es el Hubble. Yo creo que ha habido, si ya lleva 30 años, ha habido ya muchas generaciones de astrónomos que han pasado por, por la, pues el manejo de los datos que el Hubble ha generado. Y yo también quiero este, compartirles la página donde pueden ustedes ver todas las imágenes que el Hubble ha tomado porque esa página de verdad la tienen que visitar, se llama hobblesite.org y en esa página, o sea, además de todos los eventos que se han hecho en este año para el festejo de los 30 años del, del Hubble también pueden ver eh, todas las imágenes que ha tomado, las mejores imágenes, el top 10, por ejemplo, de imágenes de la luna, el top 10 de imágenes de planetas, este, las nebulosas más bonitas y así. Y también viene una explicación de cada una de ellas. Entonces está padre porque entonces ustedes no solamente ven la imagen, sino ven eh, pues, la explicación de qué es físicamente, que es lo que ustedes pueden estar viendo, ¿no? Y de hecho, eh, eh, los dos videos que hemos hecho en el canal, eh, justo en conmemoración del Hubble, el primero justamente cuando cumplió los 30 años y el segundo justo para Noche de las Estrellas, hablan de pues estas imágenes que ha tomado el Hubble que han sido maravillosas y que nos han cambiado completamente el pensamiento acerca del universo que se tenía antes del Hubble, entonces hay, hay un antes y después del Hubble definitivamente en la astronomía y otra cosa también que me gustaría resaltar de, del Hubble es esta parte en la que, que mencionó Zeus en que no estaba tan bien hecho cuando se mandó al espacio el Hubble está orbitando alrededor de la Tierra, entonces relativamente está cerquita. Entonces, todas estas misiones de mantenimiento han sido fáciles de enviar, ¿no? Es, eh, ha habido astronautas que van y, y cambian las cosas. Pero much, muchas veces, y lo, y lo tomo este punto, porque muchas veces nos preguntan por qué el, el telescopio que le va a seguir, el de nueva generación, el que va a suplantar al Hubble, que es el James Webb Telescope, ¿por qué se ha retrasado tanto su lanzamiento? Bueno, pues... Hacer un telescopio espacial es sumamente difícil y justamente con las características que el Hubble y el, y el James Webb tienen y en esta ocasión no se pueden dar para nada el lujo de que haya algún tipo de error como lo hubo en el Hubble porque este telescopio va a estar eh, situado a una distancia mucho más grande mucho más lejos de la Tierra y no va a ser tan fácil poder mandar misiones de, de mantenimiento o de refacciones como se, como se hizo con el telescopio espacial Hubble. Entonces, esta es una de las grandes razones por las cuales también no, pues no se han aventado a poder lanzar el James Webb aunque ya se sabe que el Hubble, por ejemplo, nos ha dado un montón de sustos en los últimos años, ¿no? De, ah, no, ya, este, <ríe> el motor tal ya se descompuso, de, ah, ya no, ya no estaban dando señal, no sé qué, ¿no? Entonces, claramente es necesario que ya haya un, un nuevo telescopio en, en el espacio, pero este este nuevo telescopio que será el James Webb, pues todavía no está listo justamente porque hay un montón de detallitos que tienen que estar 100% listos seguros y, y bien calibrados para que no suceda justamente lo que pasó con el con el telescopio espacial Hubble porque este ya no se va a poder ir a reparar. Una
1: pregunta, va a estar en, en un punto de Lagrange, ¿no?
0: Sí, va a estar en un punto de equilibrio de Lagrange. Que también hemos hablado un poco de, de estos puntos de equilibrio dinámico, pero básicamente son puntos en los que todas estas fuerzas de, de, de movimientos, este de mecánica celeste, eh, están en equilibrio. Entonces son, son puntos que justamente por estar en equilibrio son muy estables y funcionan para no tener que gastar mucho combustible y poder estar como, como volteando hacia diferentes lugares sin, sin la claro. necesidad de mucha energía y así. Entonces estos puntos también por eso son muy importantes para, para la astronomía y la mecánica celeste.
1: Claro, no van a y, tener que aplicar el... El, el, apagar y, y, y volver a encender que aplicaron con Google. Sí.
0: Exacto. Exacto, exacto. Entonces, este, pero, pero definitivamente, como dijo Ari, o sea, hay un antes y un después de este telescopio cañón, cañón.
1: Ok, sí, este, me gustaría eso. Ah. Perdón Fer tantito, me gustaría dar la bienvenida ah. a Silverio que se nos incorporó aquí, este, a, a la transmisión. Este, Silverio Rey. Eh, y bueno, sí, continuamos, continuamos aquí estamos hablando del Hubble para pasar después a Noche de las Estrellas.
2: Va a ser. Sí, sí. Este, esto que decía Patti, eh, de todas las fallas que ha tenido el, el Hubble, eh, pues precisamente eh, yo hago como que la analogía de esos coches eh, que compramos a veces de reuso que presentan así un montón, un montón, un montón de fallas, pero se arreglan fáciles, ¿no? O sea, este, esos, co esos cochecitos carcachas, ca como les decimos por acá, este pues así el hobble en algunas ocasiones. Eh, a pesar de que nos ha dado un buen rendimiento, unas bonitas imágenes, pues se ha descompuesto un montón de veces, pero eh, pues se reparan muy, muy fáciles, ¿no? Un, inclusive una de estas, eh, pues desde, desde su costo, ¿no? Se tenía un costo previsto, eh, pues... Casi, casi 400 millones de dólares menos de lo que costó en realidad. O sea, desde ahí ya empezaron como que los fallos. Y bueno, todas estas fallas en cuanto a la óptica, en cuanto a los recubrimientos eh, térmicos, eh, eh, pues han sido como que estarle invirtiendo de poquito en poquito a, a este telescopio espacial, pero que, pues, al final de cuentas ha valido mucho la pena, ¿no? Incluso eh, para de las últimas fallas o de las más reconocibles, de las que casi todos sabemos, es esto de que ocurrió con el giroscopio del Hubble, ¿no? Que de repente ya no sabía hacia qué parte estaba orientado. Y, pues, como todo buen ingeniero, alguien dijo, pues, ¿qué tal si lo apagamos si y lo volvemos a aprender? Resultó que sí, sí resultó, se, se arregló el problema del giroscopio, ¿no? Entonces, hay que saber eh, estos, estos truquitos de, de ingeniería, hay que saber cómo adaptarnos a la tecnología que ya tenemos ahí, reduciendo eh, los costos de inversión financiera, ¿no? Y bueno, pues, eh, mientras nos siga dando resultados este Hubble y mientras sigan reparando los los defectos eh, minúsculos que pueda tener el siguiente telescopio, el James Webb, eh, pues sigamos con este, este Hubble que pues, es un, prácticamente un tubo orbitando nuestro planeta, un tubo de 30 metros de largo, por cierto.
1: Ok, este, Silver.
4: Ah, sí, este, no, y, y cabe destacar también, prácticamente um, hay mucha gente que piensa que la NASA nada en dinero <ríe> o que tiene un montón de recursos, la ciencia y demás, eh, el telescopio Hubble es de, las, de los proyectos que rescata o que ha mantenido también a la NASA activa mucho tiempo. Eso es algo muy importante a destacar porque después de que el hombre llega a la Luna, que solo para eso fue creada la NASA, ha tenido históricamente problemas de financiamiento. Entonces, eh, la historia del telescopio Hubble Está llena de eso, de política, de... Es toda una novela, es toda una historia de cómo se pudo mantener en órbita, de cómo pudo llegar esta parte de que se lanza y está dañado, hay que volver a repararlo, y tiene que ser en órbita baja porque para eso alcanza, no, este, no hay toda la inversión que se le está dando todo el cuidado al telescopio James Webb, y de ahí que sea también un hito que, que lo tengamos funcionando, que todavía esté activo. ¿no? este y que por eso también como ya dijo Tris se cuide tanto el detalle en este en el, en el telescopio James Webb eh, son, son cosas que nos gusta ver las fotos nos gusta maravillarnos con los resultados el conocimiento pero ¿Qué? todo eso que hay detrás es impresionante
1: justo en, en esa parte que para concluir esta sección me, me gustaría hacerles la pregunta a cada uno de ustedes eh, y antes de, de hacérselas Digo cuál es mi favorita porque si no me la van a ganar. ¿Cuál es su imagen favorita del Hubble? La mía es la eh, Hubble Deep Field. Que ahí hizo y eso fue algo que fue, fue un parteaguas pues, para la astronomía, ¿no? Entonces, este, ¿cuál que no sea el Hubble Deep Field? <risa> porque ya se las gané. Es su imagen favorita del
0: Hubble. Ay, qué difícil. Qué difícil porque hay muchas que me gustan mucho. Ay, ay. Yo creo que voy a escoger nada más porque es la que se me viene a la mente porque hace poquito la vi y me volvió a impresionar. Eh, es la foto que escogí para el video de, que, que hicimos para Ahora Noche las Estrellas, que, que um, ve a Neptuno y a Urano en. Eh, primero en luz visible y luego en, este, en, con filtros, con distintos filtros. Y entonces se, se logran ver las, 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 ¿cómo se dicen? Las rayas, ¿cómo se dicen? Las bandas, las bandas de, de nubes y nieblas de estos dos planetas. Porque al final de cuentas, nosotros siempre nos maravillamos mucho con estas bandas, por ejemplo, de Júpiter, que esas son impresionantes y que nos causan así parecen obras de arte, ¿no? Y, y luego medio menospreciamos a estos dos gigantes helados porque como que casi no se les ve nada. <ríe> y entonces gracias al Hubble, pues se, pudo, se, se pueden ver cosas de su composición y, y de lo que está sucediendo a, a partir de usar estos otros filtros. Entonces, bueno, esa, esa me gusta mucho. No puedo decir exactamente que sea mi preferida porque hay muchas que me gustan claro. mucho, pero esa sí estaría dentro de mis top.
1: Excelente. ¿Quién, quién, quién me falta por acá? Silver, Fer, ver, Ori.
0: Pues, híjoles,
3: como es bien difícil, pero creo que yo me quedo con los pilares de la creación. También esa foto me encanta, porque además es como muy simétrica, es muy impresionante, o sea, realmente yo, desde, yo cada que la veo me imagino como monumentos en, y esculturas gigantes en el universo, ¿no? Y además creo que lo más apantallante de ese tipo de imágenes es que cuando nosotros las vemos en el visible, pues vemos únicamente ¿no? estos pilares de gas y de polvo y parece que, que fueran como, como secciones muy oscuras. Pero pues resulta que atrás hay una gran cantidad de formación de estrellas y en realidad son secciones que están muy activas y que están totalmente vivas. Entonces creo que esa imagen nos muestra muchísimo de cómo se comporta nuestro universo y por eso pues es una de mis favoritas.
4: Yo me voy por la primera imagen del Hubble, esa que salió dañada. Esa sería mi favorita, esa empezó todo. Ahí te das cuenta que hay mucho por mejorar, hay chamba. O sea, es, eh, y aparte es un hito, es al menos decir, al menos funciona. Exacto. Mara, pero al menos está ahí algo.
1: Al menos pude o sea, prender mi telescopio.
4: Sí, o sea, la primera luz de un telescopio yo creo que siempre va a ser, eh, va a tener un lugar muy especial. En, en mi caso, esa sería mi foto favorita, porque pues... Yo creo que fue la que movió más emociones, tal vez no positivas, pero fue la que movió en muchos aspectos también este, todo lo que se tenía que hacer. Entonces, esa, yo me quedo con esa, la primera luz, y que va a destacar, y, y es padre decir, y aquí está la primera, fea, falló, y de ahí para adelante. <risa>
1: Claro, es como cuando uno toma su primera astrof astrofotografía, ¿no Fer? Que le queda toda borrosa y toda mal y toda fuera de foco, con mucha luz o con poca luz, pero es su primer foto, ¿no?
4: Exacto, la primera.
0: Pero qué bonito, qué bonito mensaje, porque aparte así es la ciencia. O sea, la ciencia no nace perfecta y el el chiste es mejorarla cada vez y cada día y creo que que esto que dijiste, Silver está muy chido porque, porque refleja justamente el quehacer científico.
2: Sí, aparte aquí nos ha nos emocionado con su primer foto de la luna, ¿no? Tomada con el celular, que solo se ve un puntito ahí. Pero pues para el que la tomó se ve súper padre esa, esas fotografías. Y pues bueno, yo me voy con, creo que es la más conocida, la nebulosa de la hélice. O el ojo de Dios, o el ojo de no sé quién, o no sé qué tantos nombres le han inventado. Pero ese, ese circulito con nubecitas acá bonitas de muchos colores, creo que es mi favorita. Eh, creo que es la más reconocida también. El primer lugar, voy a confesar que también era los pilares de la creación, pero me la ganó Ori. <ríe> Entonces, bueno, sí, el segundo lugar es esta, la nebulosa de la hélice.
1: Excelente. Digo, a mí, por ejemplo, también está el Ultra Hubble Deep Field, que... También es toda una imagen, ¿no? Eh, pues bueno, amigos. Eh, si quieren que sigamos hablando del Howl, ya saben, eh, déjenos sus mensajes, háblanos a nuestro conmutador, que todavía no tenemos, pero en algún momento tendremos, y bueno, pues. Pero nos pueden
0: poner en comentarios y en las redes sociales cuál exacto. es su imagen favorita,
1: ¿no? Ahí nos pueden mencionar, ya digo, sería un tercer video este que, que está apareciendo sí. ahorita en, en YouTube, eh, los de Spotify pueden ir a ir a verlo, bueno, de, todo, de todos los podcasts, eh, de donde nos escuchen. Continuamos.
0: Hola, somos Planeteando de Película,
2: un podcast donde analizamos los problemas ambientales y sociales de tus películas favoritas.
0: Si quieres reírte un rato y aprender sobre el medio ambiente, no te pierdas Planeteando de Película, un podcast más de la familia Estudios Planeteando.
1: Y ya estamos de regreso, amigos de Astrofísicos en Acción y amantes de los podcasts, aquí con nuestra última sección. Eh, nuestro podcast 000, piloto, el piloto, el nuevo inicio de este astro astropodcast, como, como lo llama Trish, que justamente Trish nos va a platicar un poquito, bueno y todos los demás, acerca de la noche de las estrellas 2020, que como ya dijimos está relacionada este año con el Hubble, cada año eh, la noche de las estrellas tiene una temática especial, empezó esto desde el 2008, Debió de haber empezado desde el 2009, que fue cuando se celebró el Año Internacional de la Astronomía, pero ellos también hicieron un piloto que aquí en México, eh, bueno, fue traído de, de una idea de, de Francia y se inició en 2008 ahí en las pirámides de Teotihuacán, un evento muy bonito... Eh, y se empezaron algunas sedes, de hecho por ahí Silvería también tiene una historia de cómo, cómo empezó en Noche de las Estrellas en ese año, y bueno, ya para 2009 se hicieron muchos eventos, la Feria de la Astronomía, la Noche de las Estrellas, eh, etcétera ¿no? M mucha, mucha festividad ese año, debido a que se celebraban los 400 años de que Galileo vio por primera vez con un telescopio hacia el espacio, ¿no? Este, hacia la Luna, hacia Júpiter, hacia el Sol, se quedó ciego, no lo hagan ustedes, siempre se, se los recordamos. Y bueno, de ahí para el real, pues eh, hemos tenido cada año una noche de las estrellas eh, con una cierta temática. Por ejemplo, 2012 fue del año de eh, los mayas, las cosmovisiones de, de, los, de los mayas. El 2011 me parece que fue de la química, etcétera, ¿no? Hemos tenido incluso ya una edición para la luz nocturna, eh, para cuidar la luz nocturna, eh, combatir la contaminación lumínica, que por ahí también les tendremos un podcast alguna vez platicando de eso, pero pues este año es especial, eh, porque es diferente, porque pues no podemos estar frente a frente, pero eso no nos detiene a los astrónomos, como ya lo han visto a lo largo de todo este año, con todas las cosas que se han hecho en astronomía, todas las conferencias, todas las pláticas, todos los talleres, todas las cosas en las cuales todos este, no solo astrofísicos en acción sino todas las comunidades de astronomía toda la comunidad astronómica este, tanto profesional como amateur ha participado entonces pues Trish te cedo la palabra para que nos platiques un poquito eh, de lo que va a haber y bueno cada quien este eh, de los que nos puedan platicar de de su visión de la noche de las estrellas y de dónde van a participar qué van a hacer y por ahí al final les tenemos un, un anuncio una sorpresa que, bueno, si nos siguen en las redes sociales, eh, ya sabrán de qué se trata. Pero bueno, dale, Trish.
0: Bueno, yo creo que hablar de Noche de las Estrellas es, es muy importante para todos los que estamos aquí, porque creo que es un evento que marcó también nuestros inicios como divulgadores eh, de la ciencia. Eh, yo en particular, y estoy casi segura que ustedes cuatro también, eh, han particip hemos participado en todas las Noches de las Estrellas, desde sus inicios. Entonces es, eh, es un evento que amamos con todo el alma y que, y que a, también a partir de, de, de Noche las estrellas astrofísicos en acción nació. Entonces definitivamente ha marcado eh, eh, nuestra carrera como divulgadores este evento y, y también es un orgullo que sea el evento de divulgación de la ciencia más grande del país y que esté dedicado a la astronomía. Obviamente, también puedes encontrar eh, divulgación de, de muchas otras ciencias en, en el evento de Noche las Estrellas, porque todos los institutos cada vez más se unen, muchas más este, eh, sociedades de divulgadores ¿no? y grupos de divulgación se unen cada vez más, cada vez es más y más grande, y cada año supera las expectativas. Eh, pero, pero definitivamente es la fiesta de la astronomía, aunque las demás ciencias estén ahí presentes. no Entonces también, también nos ha enseñado muchísimo este evento a saber cómo compartir el conocimiento con, con la gente, con el público y cómo nosotros también nos hemos dado cuenta que la gente está... Ávida de, de conocer el universo. O sea, toda la gente que llega a Noche a las Estrellas llega con una emoción increíble. Muchos llegan a, a poder a aprender a manejar sus telescopios que se compran. Ah, mucha gente nunca ve, había visto a, antes de Noche a las Estrellas por un telescopio. Entonces, muchos van como en su primera vez que van a ver la luna, su primera vez que van a ver Saturno, su primera vez que van a ver las Pléyades o no sé, lo que, se, lo que se alcance a ver esa noche, porque también ha habido noches de las, de las estrellas que nos tocan nubladas. <ríe> pero, pero la verdad es que creo que hablar de noche en las estrellas nos, nos marca definitivamente y por eso para nosotros es el evento más importante del año. Obviamente, desafortunadamente, pues en, bajo estas condiciones no va a ser posible hacerlo presencial, pero... Como dijo Zeus, esto, esto no, no nos detiene, no solo a nosotros, sino a toda la comunidad de divulgación del país y de ciencia también del país. Va a haber muchísimas sedes. De hecho, toda esta semana ya están empezando a haber eventos. Desde hoy yo ya vi eventos que decía Noche de las Estrellas 2020 en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram en sus cuentas personales y sus, y sus sitios eh, oficiales de, de los institutos y de las universidades, del Poli, de la UNAM, de la UAM. O sea, todo el mundo está este, haciendo un montón de cosas eh, para Noche las Estrellas y todas las sedes van a también tener sus propios programas. Entonces, hablar aquí de un programa sería como, como un poco... Este, difícil porque va a haber miles de cosas. Lo que podemos decir es que lo que hemos hecho nosotros ahorita, eh, Norberto va a dar una, una conferencia para la sede del, del IRIA, de, del, IRIA <ríe> del Instituto de Radioastronomía de la UNAM que está en Morelia. Norbert va a estar ahí, también si siguen nuestras redes sociales les vamos a poner eh, exactamente la hora en la que Norbert va a estar dando su participación ahí en, en Noche de las Estrellas en el Iría. Podemos decir también que va a haber eh, dos conferencias eh, magistrales y que se me acaban de ir los, los horarios de las dos conferencias magistrales. La primera creo que es de una a 2 de la tarde y la segunda, alguien ayúdame porque se me cerró mi WhatsApp. Tu, tu micrófono está silenciado. De eh,
1: cinco a seis y media, este ah. si mal no recuerdo.
0: La segunda entonces va a ser de cinco a seis y media no, y esas sí, sí son nacionales. Checo. Eso quiere decir que una, o sea, va a ser una conferencia para todas las sedes y así todas se van a concentrar en esas conferencias magistrales, que es lo que normalmente se hace también cuando son presenciales, ¿no? Por ejemplo, en las islas de Ceú todo el mundo tiene en sus carpas actividades todo el día es como una feria de ciencias donde hay muchísimas carpas. Una de ellas siempre es la de Astrofísicos en Acción, que tenemos talleres y conferencias y juegos astronómicos y nuestra tienda y un montón de cosas. Pero a las 7 de la noche siempre está la conferencia maestral y todos paran para que la gente pueda ir a escuchar esa conferencia. Entonces, así va a ser este año, pero eh, de manera nacional y van a haber dos. Y... Después ya siguen los programas de cada una de las sedes y de las instituciones porque les digo que desde hoy está habiendo cosas de Noche a las Estrellas, desde hoy martes que se está grabando este podcast. Entonces, desde hoy viernes, seguramente que ustedes están escuchando esto, hay más cosas todavía. Y no quiero decir todavía la sorpresa.
1: Ok este, por ahí nos platicaba Soriana eh, que ibas a estar en alguna otra sede?
3: Sí, yo voy a estar en Tehuacán Puebla de manera virtual. Me invitaron por allá los chicos y voy a estar dando un taller de acerca de marte justo para repensar cómo van a ser estas nuevas misiones marcianas y para experimentar qué tendríamos, qué condiciones tendrían que cumplir las nuevas viviendas y las nuevas misiones que se van a lanzar para que pudiéramos vivir por allá los seres humanos. Así que pues los invito en la noche de las estrellas de Tehuacán, Puebla. Va a empezar a las 6 de la tarde, pero ellos tienen un programa que, como dice Trish, empieza desde mañana. O sea, ellos ya tienen actividades, así que pues las pueden checar por ahí, también les voy a dejar el enlace para que lo puedan ver y los espero por allá, hablando de Marte.
1: Excelente. este Silver, ¿ahora dónde, dónde estarás? Aparte de la sorpresa que todavía no, no, no digas, pero ¿qué andarás no. haciendo?
4: <risa> Seguramente, eh, todavía estamos organizando ya también que colaboro igual con otros grupos de divulgación, Estamos viendo, eh, por ejemplo, está el grupo astronómico La Nuit. Con ellos vamos a estar organizando también eh, charlas, algún tipo de taller, en sus redes sociales, que es Facebook, eh, su página principal. Ahí vamos a estar publicando el, el programa, enlazando siempre a la Conferencia Magistral Nacional, respetando, bueno, colaborando todos con, con este esfuerzo. Y de momento esa es mi participación, así ya confirmada porque también pues voy a estar ahí este detrás de los controles y pues eh, checando a ver qué tal sale también. Voy a, voy a probarme también esa faceta <ríe> de organizador virtual. Ya tengo la de organizador presencial. Ahora vamos a ver si la, la virtual puede, puede salir por ahí también.
1: <ríe> que justamente era de lo que platicaba yo, ¿no? Que ya tenías por ahí la, la primera vez que organizaste en, en un puerto de aquí de México.
4: Sí, allá en Acapulco. Estábamos, Yo estuve colaborando mucho allá en, en Acapulco. Ahí ahí me inicié en, también en esta labor de la divulgación. Ahí supe que era lo mío.
1: Exacto.
4: O bueno, lo que lo que a mí me, gustado, me, me gustó bastante. Entonces, eh, no, son un montón de anécdotas de eso. Este, Rápidamente es que no había nada. Realmente en Acapulco era una sede que no no tenía nada. No, De hecho, se iba a borrar de del comité, eh, o bueno, dentro de las sedes nacionales, no iba a tener una participación. Y la, bueno, afortunadamente la fuimos levantando. Me tocó que, como en todas las sedes, porque en todas rompieron récords de la expectativa que se tenían, no hubo sede en la que sobraran telescopios, al contrario, en todas siempre faltaron telescopios. Pero yo me acuerdo que solamente tenía como 10, 12 telescopios para mil personas. O sea, fue una cosa de locos. Eh, yo estaba muy feliz y estresado al mismo tiempo porque, eh, por un lado, eran las quejas, ¿no? La gente estaba haciendo filas de, de una hora para asomarse 30 segundos y, y decían que valía la pena. Eso fue, era lo hermoso, que decían, sí valió la pena formarme una hora para ver... Saturno, para ver este, la luna, todo eso porque le, les cambia, te cambia la perspectiva definitivamente de, de vida, de tu, tu percepción que tienes, es, es algo muy bonito, ya después mejoramos la organización, ya después ya teníamos este, 20 mil o más personas y sin problemas pero, pero la primera y así como la primera luz del telescopio así como, como este primer eh, audio de podcast ¿no? este, que sale con con mil cosas o mil detalles. Eh, Esperemos que salga. Adelante.
1: Con que salga ya la hicimos. Eh, para empezar, ¿no?
4: <risas> A mí también me dijeron eso. De hecho, yo me acuerdo que se rieron, eh, por así decirlo, de mí. De que cuando me preguntaron cuánta gente yo esperaba para el evento, yo les dije mil personas. Y me dijeron, no, pues fíjate que cuando aquí en Acapulco se hace algo cultural, si llegan dos mil en una semana, ya fue un hitazo y que vimos que llegamos a 9000, fue como que todos nos fuimos para atrás. O sea, fue algo, fue algo espectacular. Sí, 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 <ríe>
1: increíble. En, en, oh, en ese momento bonito. hubieras necesitado una tienda como la de Astrofísicos en Acción, que te manda sí, al instante tu momento. telescopio. <ríe>
4: Exactamente, ahí ahí hubiéramos requerido que esto sea, ya existiera, pero pues ya se estaba gestando desde ahí. Eso fue eso es algo muy muy, muy loco. No manches,
0: no. neta, podríamos hacer un podcast de nuestras anécdotas en Noche de las Estrellas. O sea, sí,
4: hay que hacerlo.
0: Nada más un podcast de eso. Y o sea, deberíamos. Deberíamos. <risa> deberíamos. Sí. Oigan, son... antes de que me olvide, ya tengo, ya tengo los datos de, de, lo que va a estar participando Norbert en, en Noche de las Estrellas Morelia. Y es de 5 de la mañana a 7 de la mañana porque Norbert está ¿Qué? Lorenzo, ¿Qué? y de hecho se llama Observación Madrugadora, charla interactiva de eh, eh, astronomía madrugadora, y pues sí, y pues sí, entonces, este, muy bien, Conecta Conecta a a ahorita ya en, un, en muy poquitas horas, duérmanse ya para que se puedan se despertar y observar Venus y, y las demás cosas que va a estar apuntando Norbert en el telescopio. Okay. Alguien Fer, te hacerlo?
2: Norbert eh,
1: Fer. Tú, te ¿tú, que ¿tú qué vas a estar haciendo, Fer?
2: Pues voy a estar colaborando con los astrofísicos en acción en esta sorpresa que todavía no se va a dar. Ya, ya, ya. Ahorita, ahorita ya casi. <risas> y pues eh, en esta ocasión... Pues que la de,
0: eh, de, que la de Fer.
2: Dala Fer, dala ah, Fer. No, no es que tú la des, mejor. Sí, este, como pues ya todos los dijimos, eh, hay que estarnos eh, acoplando a esta nueva normatividad que tenemos, eh, no dejar que la divulgación y el desarrollo, la divulgación de la ciencia y el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico sean frenados por esta pandemia, que pues a nadie nos está gustando, este... Pero hay que seguir adelante, ¿no? No por eso, no por lo que estemos viviendo, pues todos los planes que ya teníamos, pues se van a, a frenar completamente. Eh, y pues que salga como tenga que salir, el, el, el caso es que se intente y que se logre llegar a todas esas personas que están interesadas en hacer algo pues con respecto a, a la ciencia, ¿no? Hay que tratar de jalar nuevos talentos, más personas interesadas en, esta, en, en las ciencias, para que posteriormente pues tengamos más científicos que puedan eh, pues, resolver problemas como el que estamos viviendo actualmente. ¿no? Entonces, que se haga. Ahora sí, dejo a Zeus que dé la sorpresa porque pues esto no se frena por nada del mundo.
1: Si nos siguen en las redes sociales, como, como ya les, les comentaba al principio, pues ya sabrán que de, sorpresa, de qué sorpresa se, se trata. Pues Astrofísicos en Acción va a ser su propia noche de las estrellas con juegos de azar y muchas más actividades. <risa> eh, va a ser una mini noche de estrellas, también vamos a tener actividades, eh, ya lo estamos organizando. este Fue... fue fue como esas ideas locas que de repente tenemos, este, por ahí tenemos muchísimos grupos de astrofísicos en acción, que para las redes sociales, que para los videos, que para etcétera, entonces por ahí tenemos uno, este, con Trish y Norbert, y fue de, oigan, ¿por qué no hacemos una noche de las estrellas nosotros? Y dijeron, va, y entonces la estamos haciendo. Casual, así como se nos ocurren las ideas de repente, y bueno, pues... Les, les escribimos a, a todos los chicos, tenemos un gran grupo general con grandes colaboradores, con este, nosotros, como saben, empezamos siendo estudiantes y este, ya muchos son doctores, eh, y, y siguen en ese grupo, ¿no? Seguimos ahí este, platicando, cotorreando y todo de, de las cosas de principalmente de astronomía eh, y todo lo, lo relacionado, y pues dijimos, oigan, este, queremos hacer esto, ¿qué onda le entran? Y como siempre el, el ánimo fue de, va entramos, como ya, ya dijo Trish, eh, vamos a, a respetar como, como en todas la, las sedes. No somos sede oficial, que este, quiero que quede claro, pero bueno, también este, quere, queremos hacer nuestra parte de astronomía, que, que por ahí este, yo sé que, que hay mucha gente que, que, que le gusta lo que hacemos, este, no, no, nos honra eso, entonces pues queremos seguir haciéndolo con... Conferencias, con talleres con También vamos a tener eh, observación si, si no es con novia será Con este o por ahí tenemos El otro telescopio Este Les tenemos unos videos Especiales que habíamos Tenido guardados que, que Les vamos a poner ya mañana mañana Al ratito van a empezar a aparecer todos esos Videos que yo sé que los van a volver Locos porque están geniales Y, y, y pues nada, no sé Trish, ayúdame en esto
0: este, pues sí, esperen, eh, yo creo que si ya, como dice Zeus, si ya están en, eh, siguiéndonos en todas las redes sociales, ya estarán viendo el programa que les estamos preparando, no se lo pierdan, mañana de verdad va a ser un día increíble y va a ser una fiesta de astronomía, y hay nada más como dato en el grupo este general que dijo Zeus, habemos 35 astrónomos, entonces somos bastantes, este y, y, y todos siempre con un montón de ganas de, de compartir con ustedes el conocimiento, así que no se pierdan todas estas actividades, porque todas, como dice Zeus, este, las planeamos luego luego así como salen de la nada, pero, pero la verdad es que las planeamos bastante bien, y, y todo todos los colaboradores de Astrofísicos en Acción, miren, son... Súper chidos y, y saben muchísimo de astronomía, cada uno en su área y todos tienen datos curiosos siempre que, que, que dar. Y, o talleres súper chidos, entonces de verdad no se pierdan las actividades. Y también este, pues los invitamos a seguir las redes sociales, a seguir este podcast, nuevo podcast, este nuevo y remasterizado podcast eh, y también a suscribirse al canal de YouTube. Y, pues, este, no sé si todas, eh, todos quieran dar sus redes sociales personales, por si, por si ahí tienen alguna pregunta para cada uno de nosotros. Entonces, vas Fer.
2: Eh, a mí me pueden encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, eh, como Fer Tavera, T-A-V-E-R-A, -E Fer Tavera, en esas redes sociales. Y pues de nuevo, suscríbanse a Astrofísicos en Acción, también a, en todas las redes sociales, por favor.
1: Y, y también a, a tu página de, de la UAM, este, Fer, si quieres hacerle promoción.
2: Ah, sí. Ah, sí. Eh, también estoy en un grupo de divulgación científica de la Guamas Capuzalco se llama Grupo Astronómico Cencan Can. Eh, en estas también tenemos eh, Instagram, Twitter, eh, Instagram, Facebook y un canal de TikTok en el que hacemos divulgación muy, muy chistosa y videos cortitos. Entonces, suscríbanse. Lo pueden buscar como Astronomía Guam.
0: Y entonces, para
4: okay Ok, este, yo nada más iba a agregar que era la, este evento de Astrofísicos en Acción de Noche de las Estrellas es como si fuera nuestra carpita virtual. Entonces, sí, este, claro. este, no, no es como si fuera lo oficial, pero estamos dentro de... ¿no? <risa> Y bueno, eh, a mí me pueden encontrar. Yo colaboro con este, con varios grupos, afortunadamente. Este, en todos eh, me piden algo. <ríe> Yo también me siento muy agradecido de poder aportar algo en, en, en cualquier parte. Entonces, eh, el que estoy ahorita checando lo de Noche Estrellas es La Nuit. Es como decir la noche en francés, La Nuit. Este, Así se llama en Facebook. Eh, hay otro este, que ahorita tenemos un poquito en pausa, pero que, vamos a, que reactivamos siempre en, en Noche de Estrellas, que es el de Skywalkers. Eh, así como se, se lee el de, este, de hecho ese grupo salió porque hay un telescopio enorme de 40 pulgadas y le pusimos Estrella de la Muerte. Entonces bueno. para hacer, así para, <ríe> la Estrella de la Muerte y pues, para hacer todavía la, en la temática, pues nos, nos, no, le llamamos Skywalkers al grupo. ¿Y, ¿Y ese
0: telescopio él, ¿dónde, dónde está o qué? ¿Tienes eh, un
4: telescopio? No, fíjate que lamentablemente todavía no le tenemos como que una sede. Entonces, el, su dueño, no este Mario Buitrón, está es el que lo, lo, lo custodia en su casa. Pero cuando salen ese tipo de eventos, pues es cuando sale a a mostrarle la luz a, a, a la gente también, ¿no? Y ver las diferencias ahí. Pero sí, sí es, es un espectáculo solito ver ese telescopio, cómo, cómo lo montamos y demás, porque es, es, es muy divertido esa, esa experiencia. Entonces también en Skywalkers, así como, como Luke Skywalker, pero con una S al final. Skywalkers. <ríe> Skywalkers. Ya ahí también, que... este... Y pues ya cuando quieran platicar conmigo, pues igual de... Vi astrofísicos en acción, me dicen, oye Silver, quiere hablar contigo y pues ya, también me pueden contactar por ahí.
1: Excelente, Ori.
3: Ya salió por ahí otro tema para podcast, telescopios y grandes sí.
4: telescopios. Sí. Las aventuras <risa> con los telescopios.
0: O como, o, o como top 10. Podría ser uno ese que dice Sirve y otro como top 10 de los telescopios más, no sé, más importantes o más random o más, no sé, como, como Sofía, ¿no? Que está en, en un avión, o sea, como, claro. como lo, los más peculiares. Ahí saldrá.
1: A, arecibo, ¿no? El de
3: oh, Arecibo, ya claro. Está quieto, ya ni digas.
0: Ay, no, ay, no.
3: Eh, pues a mí me encuentran en las redes sociales como arroba oriastro, eh, por ahí en todas, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Los invito a que también vayan por ahí a darle like al canal y que pues siempre tenemos aquí muchas colaboraciones con astrofísicos, así que sigan ambas páginas.
1: Excelente. Este eh, Bueno, a mí me encuentran como cdrceus eh, en todos lados, pero bueno. Astrofísicos en acción, ¿no? Que es es la la que se, la que manejo principalmente eh, y bueno ya soy ahí el que les dice Fer, este tienes pregunta a Norf tienes pregunta a Trish, este tienes pregunta, o este te buscan a ti, entonces en Astrofísicos en acción, ¿no? Básica básicamente es ahí donde estamos y pues ya solo faltas tú Trish y ya nos despedimos.
0: Sí, pues igual, Astrofísicos en Acción en todos lados, Instagram, Twitter, eh, ¿qué? Facebook, eh, eh, TikTok, TikTok ahora. Ya nos animemos.
1: <risa> está ahí la cuenta, está ahí. Este... Ahí está la
0: cuenta, ahí está la cuenta. Y obviamente YouTube. Y este, ahora... tengo una fanpage de Facebook, pero también, como dice Zeus, la verdad es que ni la pelo mucho. Pero en Instagram sí me pueden encontrar, porque ahí sí estoy un poquito más. En, eh, y estoy como Trish-Luna
1: y también tenemos este bueno, ahora ya en todos los podcasts apareceremos en sí. eh, en los de Apple, que no sé cómo se llama, en Spreaker, en Apple. Spotify, este etcétera, ¿no? Ahí ahí andaremos donde se pueda. En todos lados donde, donde sí. se pueda para que nos lleven, para que nos escuchen y pues nada, esperemos que les haya gustado este primer podcast, que ustedes lo hayan disfrutado al escucharlo como nosotros al hacerlo, que nos manden sus preguntas, que nos manden sus recomendaciones, los temas de los que les gustaría que habláramos eh, y bueno, eh, la idea es que no siempre vamos a estar todos. Vamos a ir por ahí rotando, entonces pues ya nos pueden decir, incluso de, de todos Como estos el colaboradores que les decimos que tenemos, pues eh, esperemos que alguna vez ellos se conecten con nosotros para platicar, porque pues eh, son expertos en, en sus áreas, entonces si tenemos alguna pregunta de eso, pues nos gustaría platicar con ellos, hacer entrevistas, etcétera, lo dejamos ahí en la mesa Entonces pues muchas gracias por escucharnos Esto fue el podcast 000 De Astrofísicos en Acción El Astro Podcast Hasta la próxima Y luego el primer audio